0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Антон играл, глядя на жену влюбленными глазами. Со дня на день она родит, у меня будет ребенок. Сын или дочь, еще одно родное существо появится в мире. Мать ушла, но придет ребенок. Он запомнит то, что называется гнусным словом «пустота», черную дыру в пространстве, образовавшуюся с ухода матери. После недавней смерти матери он почувствовал, что изменился, может быть, повзрослел, может быть, это называется каким-нибудь другим словом, но изменился разительным образом. У каждого человека свой космос, но в моем слишком просторно, слишком много пустот. Мать ушла, отец не знает об этом, орбита его удаляется, он кружит в холодных кольцах своей подлой славы, все дальше и дальше отстает от меня». «И от деда. Счастье, что в мир мой вошла такая горячая помела. Вот она сидит в своем африканском широченном бернусе, но пузо все равно видно, не спрячешь. Там мое дитя!» Черная тоненькая дочь татариной негритянки Заира, поводя плечами и бедрами, будто старалась вылезти из своего челка. Оживи мою короткую память. Когда я увидел двух американочек на торговой улице Стамбула, разве я думал, что одна из них станет моей женой? Кажется, этот дед виноват. Кажется, это он сказал, что вот твоя жена, Антошка. Отец этого не сказал. Может быть, он только подумал об этом, помнится. Он бросил на нас в калипсы какой-то странный взгляд, но не сказал ничего. Ему не до этого исторический деятель, Экифсдор, вся эта история, вся эта политика. Если бы я мог играть на саксе как бриль. Он кончил играть и с церемонным поклоном вернул инструмент хозяину. «Ты можешь хорошо играть, серьезно, — сказал Бриль. — Хочешь позанимаюсь с тобой? — Очень хочу, — Джей, — сказал Антон. — Готов хоть завтра начать». «Давай поиграем, пока красные не пришли», — сказал Джей Бриль. «На саксофоне сейчас у них можно играть», — сказал Антон. «Меня как раз там и научили некий Дим Шебека». «Ага», — уважительно кивнул Бриль. «Знаю». Антон вернулся к своему столу, где золотой богини выседала помыла. А рядом с ней ближайший друг, третий призер антикоралия Майета Фа и несколько еще парней, девушек из первого национального конгресса Яки, который едва возник, то же и рассыпался на множество групп-группочек и отдельных людей. Личностей. К сожалению, отец прав, думал Антон, яки идея возникла преждевременно, ей нужно еще не менее одного поколения. Может быть, вот тот, кто сидит сейчас в помеле и так колоссально растянул ее матку, может быть, этот типус и смог бы стать настоящим яки. Если бы не было сейчас такой грустной чудесной весны, если бы мы все весь наш остров со всеми его скалами и бухтами, не был зачарован ожиданием неизбежного, загипнотизирован таинственным северным молчанием». А, впрочем, какое все это имеет значение? Никогда я не пойду по пути своего папочки, никогда не позволю поработить себя никакой политической идеи. Любая из них мерзей другой. Хватит с меня и этого дурмана, лучше на саксофоне буду играть. Лучше уеду с помелой не в Малибу. Забуду о том, что я русский, что я який. Забуду об острове Крым. Довольно. Вновь и вновь в памяти его вставал дряхлый дворец на окраине Рима, отставший от стен обои, выскакивающий при каждом шаге плитки паркета». Запах распада, неотвратимой беды. Он тряхнул головой, поймав на себе беспокойный взгляд Памелы. «Ну», — улыбнулся он жене. «Как я играл, бэйби?» «Совсем неплохо», — улыбнулась она. «Я думала всегда, что ты врешь про саксофон, а ты, оказывается, действительно немножечко умеешь». «Бриль будет заниматься со мной», — сказал Антон. «Через год я заиграю, как он». «Браво!» — Помела погладила его по голове. «Чем больше рос у нее живот, тем более по-матерински она относилась к своему мужу, русскому мальчишке». «Завтра же напишу маме в молебу, что ошиблась и выходила замуж за будущего премьера, а он оказался просто саксофонистом». Грибала всех премьеров», — пробормотал смущенный Антон. «Джаз, вот, независимая страна, ни с какой политической падлой никогда не смешается». «Какое-то стало политично», — ядовито заметил А. «Тони, ты вернулся из Италии другим человеком. Может быть, красные бригадисты тебя запугали». Все расхохотались, кроме Антона и Памелы. Он никому не рассказывал, для чего он ездил в Италию никому, кроме Памелы, и никому никогда не расскажет. Нечего им знать о горшках черной рвоты, о трещинах в стенах так называемого дворца, о последних хрипах матери и о глазах, замутненных наркотиками, об одинокой ее молитве, которая обернулась судорогой. И никому не расскажет об этом, кроме Памелы, который уже все рассказал. Никому даже отцу, прежде всего никогда отцу». Он ничего не ответил Моетов и я отвел глаза. «Получается, что у меня совсем нет друзей. Маэтов, а лишь политический союзник, но он не друг, если я не могу ему рассказать». «Это еще вопрос. Впрочем, дед Арсений мой друг. Вот ему я расскажу все о матери, об этом ужасном дворце, где она провела свои последние дни, завтра же отправимся спам в Коктебель». «Ну, настойчиво сверлил его взглядом яростный Маэтов, а перед бригадистами там обкакался?» «Гребал я красную бригаду, неохотно проговорил Антон, выпил рюмку коньяку и поспешно закурил». «Дерьмо!» — крикнул Майетов. «А мы все оказались дерьмом, мы не яки, а говно!» «Уже после участия в антикорале, бахчисарайская аристократия отлучила юношу от дома, мусульманин не должен принимать участие в варварских забавах гяуров. Затем отец, богатейший плантатор, выгнал сына «иди к своим русским». «Теперь Маэта Фа собирался и сам послать всех подальше, оскорбленная душа жаждала одиночества». Все за столом. После слов темпераментного гонщика зашумели. Майетов ей удалось добиться своего. Все забыли про джаз и про очарование поздней весны, про все свои сердечные дела и про марихуану. Снова бессмысленно закружилась по столу безнадежная яки проблема. Антон, хотя и слово себе дал не ввязываться, через минуту уже перегибался через стол, отмахивал волосы, стучал кулаком безобразно в худшем русском стиле, оппонировал другу, едва ли не рыдал. Да ты пойми, да вы все поймите, ты парень, вы ребята поймите, нету у нас еще нации, хоть плач нету. Вы же видели, как провалились все наши митинги, за исключением тех, где надо было кулаками работать. Все наши дискуссии оборачивались комедией, а над своим языком мы сами смеялись. Маэта Фа в ответ тоже вскочил и перехватил раскачивающую над столом длинную руку. Это вы, русские, смеялись, а другие не смеялись. Вы, русские, мазохисты. Вас золотая орда 300 лет употребляла, а вы только попердывали. Вас Сталин 40 лет употреблял, а вы его отцом нарроров называли. Вы, русские, Сейчас весь наш остров задницы с красным проворачивайте, напрашивайтесь на очередную выгребку, конечно, катитесь вы проклятые русские! А швартнув тяжелые кресла, этафа перепрыгнул через перила веранды прямо на мостовую. Через несколько секунд зеленый его бахчим мазирадьте рявка отвалила от ресторана на боков и исчезла. «Вот вам и яки, печально развел руками Антон. «Вот вам на поверку и вся наша нация. Вы русские? Причем тут русские? В конце концов, почему я русский и с таким же успехом и итальянец?» «Вы итальянец?» — спросила, проходя Заира. «Такой блондинчик? По-вашему, все итальянцы черны, как сажа». Надменно возвышаясь над своим животом, обратилась к ней Памела. Она чувствовала, куда клонит певичка. При беременной жене уволочь на мальчика. Ну, вот уже и цвет волос, цвет кожи. Примитивнейший расизм уныл, проговорил Антон. Он был удрущен внезапно из злобной вспышкой. «Мои это фы, друзья», — сказал он. «Мы ссоримся по пустякам, а на самом деле думаем об одном. Придут ли красные?» Не сомневайтесь, придут, — сказал кто-то с дальнего конца стола. сказано это было по-русски, но Антону показалось, что с советской интонацией. «Да-да, определенно кто-то советский высказался».